0: ¿Qué tal? Buenas noches. Ya mismo comenzamos. Comenzamos en dos minutos. En un minuto. Ok. Siete y media en punto. Vamos a iniciar este webinar. Es un tema interesante. La próstata es un tema nuevo también. Eh, estuve viendo en YouTube qué videos habían disponibles. Sí hay ciertas cuestiones, pero no, evidentemente, quisiera poder aportar mi granito de arena con este tema, la próstata. Mi nombre es Rafael Martínez Mori, soy médico eh, y voy a darte los puntos que considero claves sobre este órgano. No sin es indicarte que estas charlas son auspiciadas por mi tienda SuperSano. Vendemos víveres, vendemos almuerzos ejecutivos, productos de limpieza del hogar, higiene personal y mucho más en www.supersano.com.es También, si estás buscando un neurocirujano, doctor David Martínez Negra, neurocirujano O si es que tú deseas también servicio de creación de página web, tú puedes ver la página web de SuperSano eh, Y tú puedes consultar conmigo cómo podrías hacer una página web profesional con carrito de compras, con pagos con tarjeta Y todo lo requerido para el e-commerce hoy en día ¿sí? Entonces, ahí estamos para servir. Ahora sí quisiera indicar que esta charla, en realidad, es mi primera charla eh, pg 13. Quiere decir que vamos a tener algunas imágenes eh, anatómicas, eh, pero si, eh, si hay menores de tres años, sí les recomendaría, junto con los padres, poder eh, aprender en esta charla. Ya, entonces, vamos a comenzar. Ok, siempre a mí me gusta iniciar por el origen de la palabra. Entonces, la próstata... Eh, significa en latín el que está adelante, el protector, el guardián. ¿sí? En sí es una glándula. Cuando tú escuchas una glándula en medicina, quiere decir que produce una secreción, produce un líquido. Eh, muchas veces estas secreciones van dentro del cuerpo o fuera del cuerpo. Si van dentro del cuerpo, quiere decir que son glándulas endócrinas. Y si van, las secreciones de una glándula van fuera del cuerpo, quiere decir que son exócrinas en cambio, endócrinas y exócrina. La próstata genera muchas secreciones que van dentro del cuerpo, van hacia la sangre. Entonces es endócrina y también es exócrina porque genera muchas secreciones que van a salir del cuerpo, en el semen. ¿De acuerdo? Es muy importante, estoy diciendo algunas de las funciones de la próstata. La próstata va a ser fundamental para eh, la bioquímica de muchas hormonas del cuerpo, entre ellas la producción de una hormona llamada hidrotestosterona va a convertir la testosterona por medio de las 5-alfa reducta en dihidrotestosterona. ¿Para qué me sirve esto? Aquí vas a ver cómo esto tiene mucho que ver con la pérdida del cabello, la calvicie eh, y muchos temas de esta índole. Ya, entonces vamos a, vamos a ver algunos temas de que tiene que ver. Aquí podemos observar la puerta, podemos observar que como mencionábamos, está por delante del recto, está por debajo de la vejiga, está por delante del recto, está por debajo de la vejiga, está conectada eh, con, está, es un ducto eh, o tiene un ducto interno, el cual si es que la próstata aumenta de tamaño, este ducto interno por el cual pasa la orina va a verse obstruido, va a verse obstruido y esto es lo que genera la dificultad en la micción. ¿sí? ¿Por qué se puede obstruir, comenzar a obstruir? Puede ser por una prostatitis, puede ser por una hipertrofia prostática y en adultos mayores especialmente puede ser por un cáncer de próstata. Vamos a conversar a lo largo de esta charla sobre todos estos puntos, pero quiero que vayamos primero ubicándonos. Ok, vamos a hablar un poco de las partes de la próstata. Eh, en realidad tú puedes observar divisiones dentro de ella. Tú puedes ver desde atrás hacia adelante. Digamos, aquí en este dibujo, esta sería la parte de atrás de la persona y aquí sería la parte de adelante. O sea, el pene estaría de este lado. Ya destaca de este lado, sería la parte de atrás de la persona. Bien, entonces, si es que se hace eh, un tacto rectal, por ejemplo, ¿qué es lo que se está intentando ver? Si es que en esta parte, eh, que es la zona periférica de la próstata, hubiera algún, alguna masa, alguna variación en cómo se siente esta parte. ¿ok? Eh, podemos observar varias partes en realidad en la próstata. Vamos a ir mejor de adelante hacia atrás. Primero tenemos el estroma fibromuscular, Luego tenemos una zona de transición. Dependiendo de qué enfermedad estemos hablando, la parte que va a verse afectada va a ser distinta. En la hiperplasia de próstata, también llamada hipertrofia prostática, hipertrofia prostática e hiperplasia prostática es lo mismo. Son enfermedades en las cuales la próstata aumenta del tamaño, pero no es algo cancerígeno. Ya vamos a desglosar un poco más qué significan todos estos términos. En todo caso, podemos observar en la zona transicional de la próstata es la que se inflama en la hipertrofia prostática, también llamada hiperplasia de próstata. Aquí podemos observar los bureteres. Y finalmente, perdón, y finalmente la zona periférica. Como mencionaba, aquí es donde suele ocurrir el cáncer de próstata. Y es por eso que se intenta palpar si es que aquí hubiera algún tumor. Dato importante, el cáncer de próstata... ¿Puede generarte dificultad en orinar? Sí, pero ya va a ser mucho más adelante en la enfermedad. ¿Por qué? Porque si el tumor comienza aquí, para que se lleguen a tapar, para que se llegue a tapar estos ductos, va a demorar un poco hasta que el cáncer vaya creciendo. Ya vamos a eh, conversar un poco sobre el tema cáncer eh, en esta misma charla. Y entonces ahora vemos una vista desde desde el lateral. Vemos la parte de atrás, la parte de adelante, vemos la próstata, Si es que se comienza a hipertrofiar o comienza a haber una hiperplasia de próstata, estos ductos por los cuales debería pasar, en este caso el el semen, puede verse contraído, la orina también puede verse contraído y el chorro puede verse afectado. Entonces, bueno, ya habiendo visto eh, descripciones generales, vamos a hablar un poco ya de las funciones. Eh, Como mencionaba, la próstata es una glándula que genera secreciones que van dentro del cuerpo y fuera del cuerpo. Las cuales van fuera del cuerpo incluyen, por ejemplo, el antígeno prostático específico. Esta es una secreción de la próstata que tiene como función licuar el semen coagulado. O sea, el semen en realidad está en una sustancia, está en una condición gelatinosa y necesita esta sustancia licuarse, volverse más líquida, para que los espermatozoides puedan nadar de manera adecuada. Entonces, el antígeno prostático específico, aquel que se mide, si uno quiere ver si hay un tumor, esa sustancia tiene una función en el cuerpo, que es licuar el semen coagulado, o sea, hacer que el semen se vuelva más líquido. ¿De acuerdo? Eh, Otra función, porque la próstata es es una glándula también muscular. Eh, La próstata cuando se contrae, genera propulsión del líquido seminal hacia la uretra. Entonces, usualmente durante el orgasmo se genera la contracción de estos músculos que propulsan eh, los líquidos, en este caso el líquido seminal, hacia la uretra y finalmente hacia el exterior. Y también mencionaba que la próstata es un sitio de formación hormonal. Aquí la eh, hormona testosterona se convierte en dihidrotestosterona. ¿Ya? Eh, Y esto de aquí si es que pasa en cantidades muy elevadas, es la principal causa o el principal factor para la aparición de la alopecia androgénica, o sea, comenzar a perder el cabello eh, en varones. ¿Qué quiere decir esto? Una próstata agrandada puede generar alteraciones o puede favorecer alteraciones hormonales que eh, van a predisponer a que la persona pueda tener caída del cabello. Esto tiene que ver con muchos factores, entre ellos genéticos, son algunos de los más importantes. Bien, entonces tenemos algunas imágenes, como mencionaba, esta, esta charla sí es eh, PG-13, o sea que sí tenemos algunas imágenes bien gráficas, en las cuales tú puedes observar aquí la próstata, ¿de acuerdo? Eh, y puedes observar también la vejiga. La vejiga es un órgano muscular. Observas los músculos, cuando uno va al baño y orina, los músculos de la vejiga se están contrayendo. Se están contrayendo, ¿para qué? Para hacer que el líquido pueda salir, la orina pueda salir de la vejiga. Pero para que la orina pueda salir, tiene que salir a través de la próstata, porque en la próstata estamos observando que hay un ducto in, interno en el cual sale la orina. Si la próstata está aumentada del tamaño, entonces este ducto interno va a verse obstruido y la orina va a salir como en chorro. Puede ser que incluso no llegue a no salir, haya una obstrucción. Esto ya puede complicar muchísimo el caso de la persona. Sí, vamos a hablar ya más adelante de suplementos y de tratamientos eh, posibles. La próstata menciona en los textos que parece que tiene la forma, el tamaño de una nuez con cáscara. La mencionan ahí los textos. Súper interesante. Más que nada me llamó la atención es esta imagen. Bueno, aquí marqué todas, ¿verdad? La próstata en cada una de ellas. Ya estas son las vesículas seminales. Pero lo que te quiero mencionar es que la próstata genera líquido. Este líquido, porque te decía que es una glándula, este líquido va por estos ductos para poder eventualmente ser, eh, ser expulsado. Entonces aquí tú puedes observar que estas son glándulas, o sea, son, aquí hay células que producen diversos, diversas sustancias, entre las cuales está el antígeno prostático específico. Si es que hay demasiadas células produciendo demasiado antígeno prostático específico, entonces en las sangre, si te haces un examen, se te va a salir elevado ser elevado entonces vamos a decir ve en esa prostata algo está pasando ya y ahí ya va el criterio de cada especialista cada urólogo eh, cómo proceder en, en ese caso bien entonces mencionarte aquí estas imágenes si tienes alguna duda de una pregunta la puedes hacer en los comentarios eh, estamos para servirte y te recuerdo que estas charlas son auspiciadas por súper sano eh, yo tengo mi tienda de productos saludables vendemos víveres vendemos productos de higiene personal limpieza del hogar y también ahora almuerzos ejecutivos, almuerzos saludables en www.supersano.com.es. Eh, es una manera directa de apoyar mi trabajo. Bien, entonces, más imágenes. En realidad, estas son imágenes de éter. Esta es una vista desde arriba, vista desde abajo. Y puedes aquí tú observar cómo si es que se va poniendo más estrecho este conducto, entonces va a dificultarse la salida de la orina. ¿Ya? Durante el acto sexual. En realidad te mencionaba que la próstata tiene, eh, entre sus funciones está producir líquido, producir parte del líquido que va a salir en el semen. Y este líquido contiene nutrientes para los espermatozoides, contiene también antígeno prostático específico, contiene una serie de sustancias eh, que se van a mezclar eh, antes de salir del pene. Entonces durante el orgasmo usualmente, eh, que es cuando ocurren, comienza, eh, comienzan a salir los espermatozoides de los testículos Ves que tienen que viajar incluso por encima de la vejiga. Tienen que hacer un viaje en realidad muy extenso para luego comenzar a bajar nuevamente, entrar en la próstata. ya La próstata aquí se va a contraer su parte muscular y va a propulsar ya todo el líquido eh, seminal hacia afuera del pene al momento de la eyaculación. ¿De Entonces tú puedes aquí darte cuenta, por ejemplo... Eh, si hubiera alguna inflamación de la próstata por una hipertrofia, por una prostatitis bacteriana, ¿sí? si algo te está inflamando la próstata, esto puede generar que durante el, la relación sexual haya dolor, o incluso en el día a día puede haber dolor si es que está inflamada aquí. Pero en todo caso, durante la eyaculación, un momento en el cual está muy activa esta parte, eventualmente uno puede presentar dolor si es que hubiera alguna cuestión de inflamación prostática. ¿Sí? Funciones. Como te mencionaba, la, la dihidrotestosterona juega un papel en la hiperplasia benigna. ¿Qué es la dihidrotestosterona? Es una forma más activa de la hormona testosterona, la cual debe convertirse de testosterona, se convierte en dihidrotestosterona. Y esto, eh, la prosa tiene mucho que ver con esto, ya, ya que aquí se produce gran cantidad de esta dihidrotestosterona tú puedes tratar de evitar la producción de esta dihidrotestosterona, o sea, puedes tratar de generar que la testosterona se quede como testosterona y no se convierta en dihidrotestosterona. ¿Cómo lo puedes hacer? Con medicamentos como el finasteride. ¿Y cuándo se hace esto? Por ejemplo, cuando la persona se está quedando sin cabello, ¿verdad? Tú quisieras ahí un medicamento llamado un inhibidor de 5-alfa-reductasa. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Este inhibidor de 5-alfa-reductasa, finasteride, va a generar que en tu próstata la testosterona no se convierta en dihidrotestosterona y esto de aquí al no convertirse eh, va a parar un poco este, estas consecuencias de un aumento de, estas, de esta dihidrotestosterona que puede ser por ejemplo la caída del cabello, también tiene mucho que ver con eh, la hipertrofia prostática y con diversas alteraciones a nivel de, de la salud prostática. ¿Sí? ¿Por qué ocurre esto en edades avanzadas? O sea, esto es un tema interesante que lo voy a conversar un poco. En realidad, si tú te das cuenta, la naturaleza quiere que tú nazcas, crezcas, te reproduzcas, y luego que ya te reproduciste, puedes morir, porque ya viste tu código genético, ya avanzó la especie tuya, ya hubo una nueva generación. ¿Qué quiere decir esto? Tú puedes tener tus hijos a los, 20, a los 15 años, a los 20 años, a los 25 años, o sea que ya te reproduciste, o sea que el cuerpo te genera mecanismos de protección mientras tú eres joven. Si ya tienes 40, 50, 60 años, 70 años, se supone que tu ciclo de vida ya eh, ha sido completado, entre comillas, entonces comienzan a fallar muchos mecanismos de tu cuerpo. Entre ellos el cáncer, la hipertensión, la diabetes, etc. Y también este, este tema de que eh, aumenta la producción de la dihidrotestosterona, lo cual genera eh, muchas alteraciones, entre ellas la caída de cabello, etc. Etcétera, etcétera. Sí, este, vamos a ver... Si es que hay comentarios hasta ahora, te recuerdo que tú puedes hacer los comentarios eh, y con gusto le, le daré lectura. También te recuerdo que si tú eh, tienes una sugerencia para un tema de charla, tú lo puedes hacer. En realidad tenemos un grupo de WhatsApp en el cual yo comparto las diapositivas, las comparto antes de la charla para que tú las puedas ver eh, y también hacemos preguntas y respuestas y en general tú puedes ahí, eh, puedes también sugerir, yo quiero un tema, quiero otro tema. De hecho, este tema fue una sugerencia eh, que nos hicieron. Entonces, con mucho gusto, de hecho, es importante, ¿por qué? Porque si es que alguien solicita un tema, probablemente mucha gente también lo quiere. Entonces, de hecho, eso ha pasado. Mucha gente me dice, ve, este tema es interesante. De hecho, vi en YouTube, no hay tanta información. Entonces, con mucho gusto estamos haciendo aquí nuestro trabajo. Y entonces, una, una vez más, la vejiga. Los, edificios, eh, perdón, los orificios ureterales eh, que conectan la vejiga con los ureteres, que viene la orina de los riñones, ¿verdad? Entonces de los riñones viene la orina, se, eh, se colecciona, se queda un rato en la vejiga, la vejiga al ser un órgano muscular, cuando se contrae este órgano muscular, se ve propulsada la orina. Pero si la próstata está agrandada, o si es que hay un cáncer de próstata, generando que haya obstrucción, no va a salir la orina, puede regresarse en la orina incluso o a sea, los riñones, puede generar infección, eh, entre otras cuestiones. ¿Ya? Ok, espero eso haya sido... No se ha terminado la charla, eso nada más es una introducción. Vamos a hablar ahora sí un poco de las patologías, ¿verdad? Eh, en medicina todo lo que quiere decir itis, quiere decir inflamación, ¿ya? Tendinitis es inflamación de los tendones, ¿verdad? Hepatitis es inflamación del hígado, ¿Sí? Endocarditis es inflamación del tejido eh, del endocardio, de la parte del corazón. Entonces, itis quiere decir que yo tengo mi órgano inflamado. Quiere decir que si yo lo pudiera ver con un microscopio, ¿qué está pasando en esa sangre a nivel microscópico? Yo pudiera ver lo que se llama citoquinas inflamatorias. Por ejemplo, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 10. ¿Cómo yo puedo ver que tengo esto? En mi sangre. En un examen de sangre yo puedo ver que tengo estas interleucinas. En, en todo caso... Eh, cuando tienes un sitio en particular inflamado, quiere decir que aquí hay producciones de citoquinas inflamatorias, hay probablemente células del sistema inmunológico, glóbulos blancos, que están viniendo a ver eh, aquí qué está pasando, no se te va a venir una bacteria a infectar, tenemos que luchar. O sea, siempre que tú tienes una inflamación, hay citoquines inflamatorias, hay glóbulos blancos y también es posible que hayan bacterias y hayan... Eh, patógenos tratando de hacer daño o encontrando allí un sitio débil en el cual pueden proliferar. Entonces, esta prostatitis quiere decir, quiere decir inflamación de la próstata. ¿Por qué se te puede inflamar la próstata? Pueden ser varios motivos. Tal vez algunos de los más comunes son infecciones bacterianas. La vamos a observar aquí. Sí. En muchas situaciones se te puede inflamar la próstata. En muchas situaciones. Eh, tal vez las más comunes son infecciones bacterianas, Echerechia coli, clamidia, ¿Verdad? En general, si tu próstata se te inflama, puede ser que esto sea algo corto en el tiempo, o sea que, ah, se te inflamó en un momento dado, en días, y luego ya pasó. O puede ser que tengas la próstata inflamada por semanas, por meses o por años. Si es por mucho tiempo, se llama crónico. En medicina muchas veces se cree que crónico quiere decir grave. Crónico en realidad no quiere decir grave, crónico quiere decir de larga duración. O sea, yo puedo tener un dolor muy leve, pero que sea crónico. Tengo un dolor crónico en el codo. ¿Qué? ¿Qué te pasó? No, a veces me duele un poquito, pero ¿desde cuándo? Desde hace 10 años, un dolor crónico. ¿Ya? Entonces, prostatitis puede ser aguda si es que tuviste una, una relación sexual sin protección de riesgo y tuviste de repente una infección con E. coli. Es una posibilidad, o clamidia O una prostatitis crónica. Eh, por ejemplo, infecciones, infecciones a repetición, una y otra vez. También hay cierta bibliografía, hay cierto nivel de evidencia bajo, pero lo hay, de que eh, situaciones ya de de exageración en en la sexualidad, o sea, eh, ya relaciones sexuales a un nivel desordenado, pueden generar una inflamación también, que puede llegar a ser crónica. Entonces también eh, hay un punto. Eh, ¿Qué puede generar todo esto? Si es que se inflama la próstata y no puede salir la orina, esto aquí va a generar que la persona, primero, sienta siempre ganas de ir al baño. Eh, uno ya probablemente lo conoce. ¿Por qué? Porque primero que está inflamado, eh, todo el área de la próstata está inflamada, esto genera malestar, una sensación de pesadez, como que algo hay ahí molestando, ¿verdad? Además, cuando se comienza a llenar así se llena la vejiga, así se llena un poquito, como abajo está la próstata inflamada, ese poquito se va a sentir como, como mucho y la persona va a sentir ganas de orinar. Va al baño, orina poquito, siente que todavía quiere orinar más. ¿Pero por qué es por la inflamación? Es por la sensación de pesadez dada por la inflamación. Dependiendo de cada persona lo describe de una manera distinta, una quemazón uretral, un dolor vago, impreciso, pesadez perineal en el área entre el ano y los testículos esta área perineal eh, puede presentar una sensación de pesadez. ¿sí? Para la salud perineal, eh, en realidad hay ejercicios, hay los ejercicios Kegel, K-E-G-E-L, quiere decir contraer los músculos eh, que son conscientes, que uno puede controlar los músculos perineales, los músculos del suelo pélvico, y esto genera el ejercicio genera en general una mejor circulación, una mejor oxigenación. Una mejor, eh, un mejor flujo de sangre, de antioxidantes, mejor eh, también flujo de los metabolitos celulares. Entonces, ejercicios Kegel pueden ser una opción aquí con esta pesadez perineal. ¿Okay? Claro, el tema es la constancia. O sea, si uno va a decir, bueno, voy a hacer un régimen de ejercicios Kegel, quiere decir, bueno, pero lo voy a hacer de verdad tres veces al día por, por dos meses. ¿ya? Entonces, en realidad es la constancia lo importante. Ok. Y también, como mencionaba, dolor al final de la eyaculación. ¿Por qué? Porque si es que en la eyaculación hay contracción de la próstata, pero la próstata está adolorida, está inflamada, entonces esta contracción, obviamente, eh, que va a generar mayor malestar. Ok. Tú puedes decir, ok, sí, creo que tengo inflamación de la próstata porque siento una pesadez un dolor eh, vago, no, no localizado allí en la zona perineal. Entonces ahí sí sería adecuado acudir con el especialista. verdad eh, Para que pueda hacer un cultivo, un cultivo eh, en el cual podemos ver qué bacterias están presentes eh, y de esta manera podemos dar un medicamento específico, pero esto ya sería a nivel de especialista. Una prostatitis aguda, estaríamos hablando. También puede ser que el cultivo de orina no salga positivo. O sea, salga, ok, tengo prostatitis, pero no me sale ninguna bacteria. Eh, Puede ser una prostatitis abacteriana, en la cual hay muchas eh, muchas posibilidades. Eh, Ya vuelve un poco de mayor dificultad el diagnóstico, pero aquí se habla, por ejemplo, del síndrome de la vejiga ansiosa. Eh, aquí ya entramos en el campo de las enfermedades psicosomáticas, o sea, cuando una enfermedad no tiene una explicación física, no puedes decir, ok, aquí hay una obstrucción por este motivo, hay una malformación. No, o sea, no hay una explicación. Aquí hablas, por ejemplo, de que el estrés emocional puede generarte dolor de cabeza, puede generarte dolor eh, colitis, dolor de barriga, gastritis, o también te puede generar vejiga ansiosa, prostatitis. Los mecanismos no están todavía completamente dilucidados. Eh, se piensa que tú puedes tomar ciertos medicamentos para tratar de aliviar esta situación, pero no hay nada tan claro, ta, nada tan, tan seguro. En cuanto al tema. Estamos hablando de prostatitis. Prostatitis, en conclusión. Itis quiere decir inflamación de la próstata. ¿Por qué se te inflamó? Lo más común es que sea por bacterias, clamidia o Echelichia coli, ¿Ya? Si no es por bacterias, se dice que es una prostatitis abacteriana, la cual ya es de más difícil diagnóstico. Esta prostatitis puede ser aguda si es en un momento corto de tiempo o puede ser crónica si es por semanas, por meses, por años. ¿De acuerdo? Prostatitis, inflamación. Vamos a pasar a la siguiente, que es hipertrofia prostática benigna, también llamada hiperplasia prostática benigna. Son sinónimos. ¿verdad? Puede prestarse a la confusión, pero es lo mismo. Sí. Hiperplasia viene a referir que aumenta la cantidad de células, o sea, se aumenta la cantidad de células que conforman la próstata. Y como aumenta la cantidad, aumenta el tamaño y se genera lo que se llama hipertrofia. Entonces, la hiperplasia, eh, la hiper la hipertrofia está implícita en la hiperplasia. O sea, la hiperplasia, el aumento de cantidad de células genera que haya una hipertrofia. Eh, Pero es benigna. ¿Qué te quiere decir benigno? Que no va a comenzar a invadir otros sitios de tu cuerpo, como huesos, como, como como vasos linfáticos o ganglios linfáticos. Porque esta es la diferencia entre benigno y maligno. Cuando te escuchas maligno, ¿qué quiere decir? Ah, es algo invasivo. O sea, un tumor maligno es un tumor que está allí y no se queda allí. Comienza sus células a ir un poquito más allá, un poquito más allá, y cuando te das cuenta llegó a la sangre, y de la sangre se disparó y se fue a otro sitio, ¿ya? Eso es algo maligno. En este caso no es algo maligno, hablamos de algo benigno. O sea, pese a que hay un crecimiento eh, inadecuado de células, un aumento inadecuado de células, no quiere decir que es un cáncer porque no hay invasión, ¿ya? Sin embargo, sí puede haber la obstrucción de la orina. Aquí puedo observar una próstata normal y una próstata agrandada por una hiperplasia. Ves que aquí está, infl- está obstruido la uretra. Ya, Aquí yo lo cubro. Ahí sería el los especialista. Yo pienso que una, hiper- una hiperplasia, de todos modos, podría haber cierta cantidad de inflamación. O sea, si tú te pones a ver allí la presencia de citocines inflamatorias, de glóbulos blancos. Habría que ver, habría que eh, investigar un poco más ese tema, pero yo creo que siempre puede haber un componente inflamatorio eh, si es que se presentan las condiciones necesarias. Bien, hiperplasia prostática benigna, entonces decimos que no es cancerígeno, o sea, este crecimiento eh, o este aumento en el crecimiento y en, y en la cantidad de células Ocurre, pero se queda en la próstata. Nunca va a llegar a la sangre, nunca va a llegar a los huesos, nunca va a llegar a los ganglios linfáticos que están cercanos a la próstata. ¿Ya? ¿Y qué es un ganglio linfático? Es un sitio donde se recolecta la linfa. La linfa es un líquido que tiene muchos desechos celulares y muchas sustancias que deben ser limpiadas. Y estas son limpiadas en el ganglio linfático. Entonces, si la próstata está liberando las sustancias que deben ser limpiadas. Entre ellas, si es que hay un cáncer, puede que libere el cáncer. Entonces, este cáncer puede llegar al ganglio linfático. Esto si hablamos de cáncer, de malignidad. Pero en esta situación hablamos de benignidad, una hipertrofia benigna. O sea, no hay cáncer, no hay este desplazamiento ni a los ganglios, ni a los huesos, ni a la sangre. No es cancerígeno, ¿ya? Pero sí puede haber compresión de la uretra, ¿Por qué? Porque pese a que no es cancerígeno, sí puede generar que el ducto se vaya haciendo más angosto y esto genera una dificultad para orinar. Aquí el, el, el tema clave es que el médico no se le pase un cáncer, o sea, pueda diferenciar entre una hipertrofia prostática benigna y un cáncer, o sea, un adenocarcinoma prostático. ¿ya? Eh, aquí vas a tener muchas herramientas que ya no voy a entrar porque ya es en tema especialidad. ¿sí? Pruebas de sangre. Si sí te voy a decir adenocarcinoma, adeno es porque es una glándula eh, y carcinoma es porque es un cáncer, o sea, cáncer de glándula. ¿De qué glándula? De la próstata, o sea, es un adenocarcinoma prostático. ¿Ya? Como te mencionaba, eh, cuando tienes una hipertrofia prostática, puede haber una obstrucción y dificulta para la salida, o también puede haber una irritación eh, en el cual se vaya llenando la vejiga con orina, eh, y solamente un poquito de orina que se vaya acumulando ya genera sensación de querer orinar. Y esto de aquí va a hacer que la persona tenga que ir al baño eh, realmente muy seguido. También otras características hay, por ejemplo, el chorro débil, goteo postmiccional, ¿verdad? que la persona continúe liberando gotas eh, ya luego de haber orinado. Esto puede ser un tema eh, que puede perjudicar la calidad de vida, ¿verdad? Es ¿Sí? clave decir que esta hiperplasia o hipertrofia prostática tiene mucho que ver con los cambios hormonales presentes en la edad. O sea, cuando tú pasas de los 30, como varón, pasas de los 30 años, de los 40 años, de los 50 años, te comienzan a pasar cosas, como por ejemplo, el cabello comienza a disminuir, ¿Verdad? La musculatura comienza a ser más difícil de conservar. Ya todo esto por cambios hormonales. Entre estos cambios hormonales ocurre que en la próstata hay un mayor cambio de testosterona a dihidrotestosterona. Y esto va a generar que se aumente el tamaño y que también, por ejemplo, per, pérdida del cabello. O sea, algunos, algunos puntos generados por el tema hormonal que viene con la edad en los varones. ¿Sí? Cáncer de próstata. Ahora sí vamos a hablar en sí. Eh, voy a ver si hay algún comentario, porque ya vamos a estar en, en la última parte de la charla hablando de la patología que sería el cáncer. Sí, voy a ver si hay algún comentario hasta ahora. Te recuerdo, esto de aquí está grabado en vivo, pero de todos modos tú lo vas a poder ver luego en YouTube o en mi podcast. Tú puedes poner en Spotify, eh, en el buscador, puedes ingresar a Rafael Martínez Mori o también en Apple Podcast. Tú puedes eh, escuchar el contenido en... Eh, los podcasts. Bien. Ahora sí, ¿qué es el cáncer? Te mencionaba que hablábamos de algo benigno y algo maligno. Algo benigno es algo que, es, si bien hay un crecimiento de células, se queda en un solo sitio, no invade tejido. ¿Ya? En cambio, el cáncer quiere decir que es maligno. El, el cáncer quiere decir que va a invadir tejido eh, cercano. O sea que va a generar metástasis. ¿Qué quiere decir metástasis en el caso del cáncer de próstata? O sea, que el cáncer puede comenzar en la próstata, pero luego se puede ir a a sitios cercanos como pueden ser huesos, como pueden ser ganglios linfáticos. Eh, Es importante que el cáncer de próstata es el segundo tipo de cáncer más común en varones, siendo el más común el cáncer de, ¿de qué tú crees que es? Es el cáncer de pulmón. cáncer de pulmón es el más común en varones. Segundo es el cáncer de próstata. Eh, Ya, entonces aquí la importancia. Es también muy importante saber que eh, si el cáncer de próstata inicia en una edad muy avanzada, puede ser que la persona ni siquiera se dé cuenta. O sea, en realidad, eh, muchos hombres, como aquí se dice, desarrollan cáncer de próstata y nunca llegan a tener síntomas. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el síntoma del cáncer de próstata? La dificultad en orinar. Pero como te mencionaba, el cáncer de próstata suele iniciar en la parte más de atrás de la próstata. O sea que hasta que llega la parte de adelante, se demora. Puede pasar años. Eh, y en una persona de 85 años, de 90 años, evidentemente puede ser que algo más pueda deteriorar su salud, más grave que el cáncer en sí de próstata. ¿Ya? Eh, ¿Cómo tú puedes tener una pauta, una pista de que puede darse de un cáncer con una prueba de sangre que te mide el llamado antígeno prostático específico? Te mencionaba, este antígeno prostático específico es una sustancia que la próstata produce, ¿para qué? Para permitir que el semen se vuelva más líquido y los espermatozoides puedan nadar con mayor facilidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Si es que hay mayor cantidad de este antígeno del normal, uno puede decir, ve, algo está pasando. ¿Qué quiere decir? O sea, en la sangre también, ¿qué cantidad de este antígeno hay presente? Si es que hay más de lo normal, se puede intuir que en la próstata, o sea, en el sitio en el cual se produce esta sustancia, algo está pasando. ¿Ya? ¿Y qué es lo que puede estar pasando? Eh, podría ser en este caso un adenocarcinoma, el cual va en varias, en varias etapas. Esta es la parte, aquí, no sé si tú puedes ver el cursor, esta es la parte de atrás, la parte de adelante. ¿Cuál es la idea del tacto rectal? No es incomodar a la persona. El motivo es que el cáncer de próstata suele iniciar en la parte de atrás de la próstata, o sea, la parte que puedes eh, palpar con el dedo, ¿verdad? Entonces la idea es que tú, al palpar aquí, tú puedes identificar que hay una masa, que hay un tumor, ¿verdad? Si tú no lo palpas, eh, y dejas pasar el tiempo, puede ser que esto crezca y ahí sí comience a darte síntomas. Por ejemplo, la micción difi- con dificultad, tener que orinar a cada rato, ¿verdad? ¿Por qué motivo? Porque se permitió que esto avance, ¿verdad? Entonces, el, eh, insisto, el motivo del tacto rectal no es, eh, eh, no es otro que identificar en el área donde en mayor medida inician los cánceres de próstata, identificar de manera temprana. ¿Ya? Y evitar que pase a estadios más avanzados. Aquí, como te menciono, este de aquí es la imagen del ganglio linfático. El ganglio linfático es el sitio donde se acumula la linfa. La linfa es un líquido que contiene desechos celulares. Entonces, si el tumor que está en la próstata se escapa y pasa al ganglio linfático, ya tienes un cáncer mucho más avanzado. Entonces, como te menciono, el tacto rectal. Y así es que se detecta, eh, porque esto es operador dependiente, o sea, de repente un médico con mayor experiencia puede identificar eh, con un tacto rectal, tal vez otro médico preferirá utilizar otras herramientas, ecografía transrectal, resonancia magnética, tomografía, de repente tú con el tacto ya puedes identificar, vea, aquí hay algo, y luego con la resonancia con la tomografía ya puedes tener una imagen más clara de hasta dónde llega el tumor. ¿Ya? ¿Cuán pronto eh, o a qué edad debe iniciar este tema? Eh, yo no soy quien para mencionarte, te voy a decir lo que dice la American Cancer Society. Ya, para el tema de detección temprana de cáncer de próstata, te dice que eh, para hombres que tienen un riesgo promedio, o sea que no es que tienen familiares que tuvieron cáncer de próstata de las tempranas, para un hombre común y corriente... Eh, a los 50 años debería comenzar a tener la conversación con su urólogo del de el screening temprano para cáncer de próstata. ¿ya? Pero si es que tienes un riesgo mayor, mayor, un riesgo más elevado, por ejemplo, tienes familiares que tuvieron cáncer de próstata a edades tempranas, o si es que tienes peor aún, más de un familiar, ahí deberías iniciar a los 45 o a los 40 años eh, la conversación para hacer el screening. ¿verdad? El screening comprende el tacto rectal, el antígeno prostático específico y la evaluación por parte del médico. O sea, son algunas cuestiones eh, que te van a dar mayor visión. De repente alguien quiere decir, oiga, pero yo no me quiero hacer el tacto rectal, solamente quiero hacerme el antígeno prostático específico. Bien, tienes cierto nivel de, de información, pero no lo tienes todo. Entonces eh, tienes que tener responsabilidad de la decisión que uno está tomando. Entonces, nada más para informar sobre ese tema. Bien, estamos llegando ya a las partes finales de la charla. Eh, Te recuerdo, mi nombre es Rafael Martínez, soy médico. Y si te gusta mi trabajo, una manera directa de apoyarme es comprando en supersano.com.es. Tenemos víveres, tenemos almuerzos eh, saludables, productos de higiene personal, limpieza del hogar. www.supersano.com.es. Ahora sí vamos a hablar del tema de la sexualidad con la próstata. verdad, hay muchos tabús, hay muchos puntos de vista hay cierta cantidad de estudios que te dicen que eh, no es bueno eh, evitar, o sea, lo que te dicen los estudios es que es bueno eyacular de vez en cuando. No te lo dicen esos términos, claro, pero de vez en cuando. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿cuál es la mejor prueba de esto? De que si una persona no tiene relaciones sexuales ni tiene masturbación, de todos modos, durante los sueños hay un mecanismo natural del cuerpo de eyacular. O sea, la eyaculación es algo normal en el cuerpo y se, se piensa que tiene beneficios? Entre ellos, beneficios para la salud prostática. Entonces, eh, tener cierta frecuencia de eyaculación, sí puede generar eh, beneficios hasta cierto punto para la salud. Sin caer en excesos. No hablamos ni de mucha frecuencia, ni de poca frecuencia. O sea, hablamos de que los extremos suelen ser perjudiciales. ¿Sí? Entonces, eso en cuanto a la frecuencia eyaculatoria. Eh, lo, voy a, lo, voy, lo voy a decir una vez más porque no estoy satisfecho con la manera como lo dije. ¿A qué me refiero? Eh, puede haber un acto compulsorio de la sexualidad, con masturbación, con relaciones sexuales. Y aquí evidentemente eh, hay bajo nivel, pero hay nivel de evidencia de que te puede generar eh, inflamación de lo, del órgano sexual entre esto de la próstata. Y también hay cierto nivel de evidencia de que no eyacular por mucho tiempo, por meses y por años, también puede ser perjudicial y puede predisponer a ciertas enfermedades. bien Ahí creo que está este, mejor explicado. ¿Ya? Entonces el punto intermedio sería el eh, considero más adecuado. ¿Ya? Y también probablemente has escuchado que la próstata es una zona erógena, es una zona con eh, terminales nerviosas muy sensibles que pueden generar mucho placer, el llamado punto G masculino, eh, que evidentemente requerirá una estimulación eh, directa. ¿Verdad? Aquí hablamos de <coughs> temas como la cultura, <coughs> pero aquí hablamos de temas como la cultura, temas como la orientación sexual, temas con eh, cuán abierto esté la persona a diversas prácticas sexuales. Eh, en todo caso, eh, lo que se puede decir desde el tema salud es que cuando hay ad- dos adultos que están de acuerdo, eh, tienen, deberían tener libertad para explorar su sexualidad de manera que, que lo consideren adecuado. ¿Sí? Entonces, solamente decir, sí, físicamente el, la próstata es una zona eh, que está capacitada para producir placer en el varón. ¿verdad? Eh, no quiere decir que lo va a producir porque tiene que ver mucho también en el, en el ser humano, la sexualidad no solamente es física, también tiene mucho que ver con la parte mental. Entonces un varón de una sociedad y un varón con ciertos prejuicios, puede ser que no encuentre placer, encuentre incluso repulsión. Puede ser que otro varón en cambio sí encuentre placer. Eh, pero física y anatómicamente la posibilidad está. Sí, entonces esto de aquí, eh, para cada persona, eh, la responsabilidad de explorar este tema en la sexualidad. Bien, eh, voy a concluir con los suplementos para la próstata, pero antes me parece que hay un, hay un mensaje, entonces eh, voy a darle lectura al mensaje. Sí. Eh, sí, la sesión está siendo grabada, así es, está en vivo, pero también la estamos grabando eh, para poder observarla después en Facebook, en YouTube y en mi podcast, en Spotify o en Apple Podcast. Sí, el examen, otra pregunta, ¿el examen más efectivo entonces es el tacto rectal yo recuerdo siempre en la universidad cuando tuvimos tu una buena cátedra de biología y nos decía el profesor, ok, tú para el tema eh, del examen de próstata, si tú quieres tratar de tener todas las precauciones, tú tienes varios factores. Tú, debes, tú, tú puedes decir al paciente, ok, si tú quieres la mayor cobertura, hazte todos. Hazte el examen de antígeno próstata específico y hazte el tacto rectal. Si de repente la persona quiere, tiene un tabú, no quiere hacerse el tacto rectal, ok, tú tienes cierto porcentaje de seguridad con tu antígeno prostático. ¿Por qué? Porque tu antígeno está normal. O sea, tu antígeno dice que la cantidad de esa sustancia está produciéndose de manera normal. O sea, que la próstata por ese lado parece normal. Pero, ¿qué puede pasar? Puede ser que haya un pequeño adenocarcinoma que está comenzando a crecer que no genera suficiente elevación de este antígeno para que tú lo puedas detectar en la sangre, pero que tal vez sí lo hubieras detectado con un tacto rectal. Por ese motivo, eh, sí sería ideal, especialmente en personas que han tenido familiares, pero en general en varones a partir de los 50 años, la American Cancer Association sí te recomienda ambas, el tacto rectal y eh, la prueba de antígeno prostático específico. ¿Hay un promedio de relaciones sexuales ideal? También me preguntan, eh, aquí es un tema muy interesante. Eh, yo considero que es evidente que mientras uno es más joven, tienes mayor vitalidad, mayor vigor en muchos ámbitos, eh, incluyendo el sexual, ¿verdad? No va a ser lo mismo un adolescente de, de 17 años y un hombre de 50 años, ¿verdad? Es distinto. No quiere decir que uno es mejor o el otro es peor, pero la, es distinto, ¿Verdad? Entonces, en este caso, yo creo que sería escuchar a tu cuerpo. Eh, incluso en el taoísmo hablan de que hay a mayor edad hay incluso un cálculo que tú puedes hacer de cuánto ellos recomiendan de relaciones sexuales. Eh, también muchas prácticas eh, recomiendan evitar la eyaculación. Yo la verdad no te podría decir si, si es verídico o no es verídico. Me gustaría conocer más sobre el tema antes. Pero tal vez en algún momento haremos una investigación más, más plena sobre el tema. Bien, con eso voy a concluir con los suplementos para la salud prostática. O sea, si tú de repente tienes prostatitis, tienes hipertrofia prostática benigna, o tienes incluso cáncer, eh, ¿qué tú puedes hacer? Siempre en mis charlas yo te voy a decir los pilares de la salud. O sea, no vale que tú, que tú estés comiendo suplementos o algo si no estás durmiendo bien. Si no estás viendo bien, ese es el pilar número uno. Dormí mejor. Eh, Puedes ver mi contenido sobre dormir mejor o puedes buscar en sí información, pero dormir mejor es el tema número uno para mejorar tu salud. Luego de eso, el manejo del estrés, la nutrición, el ejercicio. Bien, pilares de la salud. Una vez que ya tienes tus pilares de la salud eh, observados, ya has tomado las medidas necesarias para mejorarlos, ahí sí puedes ir a ver suplementos para la salud prostática. Yo te recomiendo uno de mis suplementos favoritos eh, es el polen de abeja. El polen, ¿tú dónde lo compras? Eh, ahorita no tengo stock de polen en Supersano, pero en cualquier sitio donde vendan miel de abeja, tú puedes pedir polen. En realidad, la, las abejas tienen muchas sustancias muy terapéuticas, como el, la jalea real, el polen de abeja, el, la miel incluso también. ¿Sí? Entonces, el polen de abeja se ha demostrado que tiene una gran variedad de sustancias antiinflamatorias que son específicamente muy buenas para la próstata. De repente en algún momento vamos a hacer una charla sobre el polen de abeja, porque como te digo, es uno de mis suplementos favoritos. Adicional a esto, el polen de abeja es eh, un súper alimento porque contiene todos los nutrientes, contiene vitaminas, minerales, aminoácidos esenciales, además de sustancias antiinflamatorias. Entonces, como te menciono, si tú pones en Google Salud de la próstata y polen de abeja, vas a ver que el polen es muy recomendado para la salud de la próstata. ¿Con qué te recomiendo el polen? Te lo recomiendo con yogur, con leche, con jugo, porque es un poco amargo. Pero los beneficios para la salud son eh, muy, muy buenos. Sí, el polen de abeja. Otro que ha demostrado tener muchos beneficios para la salud prostática es el té verde. Claro, no te voy a decir que si tú tienes un cáncer de próstata, te vas a curar la punta de té verde. Pero... Si es que tú tienes una enfermedad prostática y estás consciente de que debes dormir mejor, alimentarte mejor, hacer ejercicio, ya y tú ya estás haciendo todo esto y quieres ir a buscar suplementos, sí te recomiendo el té verde, se ha demostrado que tiene propiedades antiinflamatorias, anticancerígenas, además es muy bueno para enfermedades como la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso. Sí, té verde, muy bueno. De repente, ojalá me alcance la vida para poder dar las charlas, porque en realidad... Todo, todo tema eh, puede ser muy interesante. Entonces el té verde también en algún momento lo vamos a tocar probablemente. Y el sopolmeto o palma enana americana, también eh, si tú has indagado un poco antes sobre este tema, has visto que el sopolmeto también es muy recomendado para la salud prostática. Bien. Con eso, eh, yo todavía no vendo esto aquí, el polen sí lo vendía, pero no lo tengo ahorita en stock. Sin embargo, en tiendas de suplementos naturales, tú puedes observar estos suplementos a la venta. En conclusión, la próstata es una glándula endócrina y exócrina. ¿Endócrina por qué? Porque genera sustancias que van dentro del cuerpo, como qué? como la dihidrotestosterona. ¿ya? Y también es una glándula exócrina, porque genera sustancias que van fuera del cuerpo. Por ejemplo, ¿cuál? El, eh, El líquido seminal, el antígeno prostático específico, que tiene como función licuar o hacer más líquido el semen para que los espermatozoides puedan nadar y no estén ahí atrapados en una gelatina eh, no licuada. Ese es el antígeno prostático específico. Entonces la próstata es una glándula endócrina y también exócrina. También, ¿qué enfermedades son comunes en cuanto a la próstata? Tenemos la prostatitis, o sea, la inflamación prostática, la cual la más común es bacteriana, por Echerichia coli o por clamidia. También puede haber prostatitis no bacterianas, que son de mayor dificultad su diagnóstico. Aquí muchas veces incluso puede ser algo psicosomático, ¿verdad? Estrés emocional, que se manifiesta como puede ser en algunas personas dolor de cabeza, en otros dolor de barriga, y en algunas personas un dolor prostático. Ya, ahí te recomiendo psicoterapia. Eh, psicoterapia con psicólogo es una gran herramienta para todos estos temas de estrés, depresión, ansiedad. ¿Ya? Otra enfermedad común en la próstata es la hipertrofia, o también llamada hiperplasia. Es lo mismo. Escuchas hipertrofia, hiperplasia prostática benigna, es lo mismo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir hiperplasia? Que aumenta la cantidad de células que van a formar la próstata. Y como aumenta la cantidad de células, aumenta el tamaño, o sea que va a haber una hipertrofia. Por eso es que es lo mismo. Pero es benigna, o sea que no va a generar invasión de tejidos cercanos ni huesos eh, ni vasos linfáticos, ni sangre y finalmente tenemos también el cáncer de próstata de los cuales pueden haber muchos tipos y el más común es el adenocarcinoma prostático adenocarcinoma, adeno quiere decir glándula y carcinoma quiere decir cáncer o sea, adenocarcinoma prostático quiere decir cáncer de la glándula de la próstata y los suplementos te recomiendo en sí, para todo, el polen de abejas es excelente. Y también el té verde eh, y el sopolmeto. Con eso te agradezco muchísimo tu atención. Espero te haya gustado la charla. Eh, me ha gustado mucho prepararla. Es un tema que no había estudiado... Eh, sí, no lo había dado nunca. Entonces, espero te haya gustado. Mi nombre es Rafael Martínez. Eh, y ha sido un gusto para mí. Ahora sí, te digo las pequeñas propagandas. Si tú deseas eh, pertenecer al grupo de WhatsApp, tenemos un grupo de WhatsApp en el cual yo envío las diapositivas, envío los links... Hoy, por ejemplo, lamentablemente tuvimos un inconveniente con el link inicial que hice. Entonces, si tú estás en el grupo, siempre vas a poder ir a la charla. Si es que se cae el internet o algo, yo siempre en el grupo de WhatsApp eh, trataré de comunicar la solución si es que ha habido algún inconveniente. Entonces, entonces en el grupo de WhatsApp, para tener las diapositivas, eh, preguntas y respuestas, y también sugerir temas. ¿Sí? Muchas gracias, Alex Roberto. Excelente charla. Quizás muy técnica, claro, Sí. Es un tema un poco técnico también. Sí. Eh, sí quisiera que haya sido como un puente entre la parte ya científica eh, completamente investigativa y la parte ya de aplicación en el día a día. Ya, Entonces, el grupo de WhatsApp, tú me puedes escribir, te agregamos al grupo. También, si tú deseas apoyarme, tú puedes comprar. Además, son productos de excelente calidad. Tú puedes comprar en supersano.com.es, que es mi tienda. Tú puedes comprar víveres. Que comprar almuerzos ejecutivos, víveres quiere decir sandías, melones, papayas, guineos, ¿verdad? miel de abeja, almuerzos saludables, cosmética, este desodorante, pasta de dientes, tenemos cremas para el rostro. Si tú quieres regalarle eh, una crema bonita, una crema eh, muy buena a tu enamorada, a tu mamá, le puedes comprar en cosmética natural de super sano, mascotas y más, ¿Ya? Si quieres neurocirujano te recomiendo a mi señor padre, el doctor David Martínez Negra, neurocirujano, tumores de hipófisis, eh, aneurismas cerebrales, mmm, también operación de eh, nervios periféricos, como puede ser el síndrome del túnel carpiano también. ¿sí? Y finalmente mi agencia digital súper bueno. Si tú quieres una página web excelente en cinco días o menos. La puedes hacer conmigo. Yo te hago la página web eh, de una excelente calidad. Te la entrego rápido y bien. Con eso, espero te haya gustado esta pequeña exposición. Eh, Martínez Y ha sido un gusto poder compartir contigo esta charla. Voy a ver si hay algún comentario adicional. Eh, si no, con eso, eh, que tengas una buena noche y nos vemos el siguiente fin de semana. Todavía no hay un tema eh, definido, pero el siguiente fin de semana probablemente vamos a continuar con una nueva charla. sí Ok, muchas gracias a todos. Eh, ¿Qué temas siguientes vamos a dar? Eh, no te lo había pensado, pero, pero sí quisiera ver un tema. Por ejemplo, este de aquí me pareció muy bueno porque en YouTube no habían tantas charlas sobre el tema. O sea, habían cosas eh, muy prácticas. O sea, mmm, sí, habían cosas muy prácticas, pero muy cortitas. Y habían cosas, en cambio, demasiado técnicas. Entonces, espero que este haya sido como que un punto intermedio. Bien, con eso, este, aquí hay una, una pregunta más. ¿Por qué no deberían tener muchas relaciones? Ok. Eh, hablamos del tema del, del punto intermedio, ¿verdad? Decíamos que en la sexualidad puede haber una compulsión, sea a la masturbación o sea a la relación sexual. Total. ¿Verdad? un abuso, un exceso, sí te puede generar. O sea, es como que tú, incluso si tú haces, por ejemplo, eh, si tú andas demasiado en bicicleta, llega un punto en que las manos ya te van a doler, ¿verdad? Asimismo, cuando hay un abuso de tus órganos sexuales, evidentemente puede generarse una inflamación. Entonces aquí tenemos, por un lado, que un exceso puede generarte una inflamación de tu órgano sexual. En el caso del varón, podemos hablar de la uretra, podemos hablar del glande, podemos hablar también de la próstata. Eso por el lado del exceso. Por el lado, en cambio, de muy poco, decimos que no es saludable al punto de que el cuerpo tiene un mecanismo para eh, evitarlo. O sea, si un hombre no ha eyaculado por mucho tiempo, durante el sueño, de manera automática, involuntaria, va a tener una eyaculación en algún momento. ¿ya? Eh, ¿Qué nos dicen ciertos estudios clínicos? Que sí, eh, evitar eyacular por mucho tiempo, quiero decir meses, años, sí puede ser un factor eh, que perjudique a la salud prostática. ¿De qué maneras? No está tan claro todavía, pero eh, sí te habla de que no hay por muchísimo tiempo, meses, años, sí puede ser perjudicial. ¿Cuántas veces se considera exceso? ¿A que es interesante. Eh, también te mencionaba que no es lo mismo la sexualidad de un joven de 18 años que un hombre de 45 años, ¿verdad? Un joven de 14 años capaz que se puede masturbar Varias veces al día sin ningún problema, ¿verdad? Eh, no va a ser lo mismo un hombre de 40 años. Entonces, ¿qué podría ser un exceso? No te podría decir yo lo que es un exceso. O sea, en realidad, eh, ¿qué te podría recomendar? Reflexionar en tu interior. Muchas veces tú sabes cuando estás haciendo algo que no está bien. O sea, en realidad, tú, esa es la conciencia. O sea, ese es el discernimiento y el juicio que tiene el ser humano. Eh, Tú sabes cuando algo está demasiado y no te te puedes engañar a ti mismo tampoco. Entonces, si tú en tu corazón dices, ok, es un exceso, es porque probablemente sí lo es. Muchas gracias. Estaré pendiente y agradecería que me agregues al grupo de WhatsApp. Perfecto. ¿Me puedes escribir, por favor, eh, para agregarte al grupo? Mi mi, mi WhatsApp es 09999. 0, 9, perdón, voy a repetir, 0992 926693 0992 926693 eh, para hacer, para para el grupo yeah. eh, muy buen tema, eres grólogo? no, soy médico general, en verdad en realidad más soy emprendedor, o sea soy médico, pero me dedico a, a mis emprendimientos, entre ellos mis capacitaciones soy capacitador de temas médicos y también tengo mi tienda saludable, súper sano, donde tú puedes comprar productos eh, para la salud. Súper sano es como, es como un supermercado de internet, pero de productos saludables. Y entonces me dedico a mis emprendimientos. Perfecto. Ok. Eso creo que fue todo por ahora. Si hay alguna pregunta adicional, nos quedamos unos segundos más, unos minutos más. Voy a ver si es que en Facebook hay algún comentario. Y si no, ya nos vamos despidiendo. Bien, muchas gracias a todos. Espero te haya gustado mucho esta charla. Espero te haya gustado. Espero te haya gustado la charla. Y nos vemos en una buena ocasión. Muchas gracias y buenas noches a todos.